0: da manhã da Rede de Pequenas Igrejas. Rede de Pequenas Igrejas representa o sonho de fazermos parte de uma igreja que não precisa de templos para se reunir, uma igreja que procura viver de modo orgânico, fraterno, é que permita a identidade de cada membro da igreja ser plenamente reconhecida, e honrada e amada. Então, é, nós estamos, nesse momento, reunidos com irmãos e irmãs do, de todo o nosso país, provavelmente até pessoas do exterior, que montaram grupos pequenos, pequenas igrejas, em, em seus lares, ah, e, e não apenas em lares, em, em, em salas, isso pode funcionar até debaixo de árvore, sabe? Mas a ideia é os cristãos juntos, é, unidos em torno da palavra de Deus, ouvindo a verdadeira pregação do Evangelho e em comunhão, vivendo a experiência do amor é, e levando, é, pessoas a Cristo, inserindo-as nessa comunhão íntima, sem que eles se percam é, no, na multidão, muitas vezes presente no templo de uma forma tão impessoal. Não estou pregando contra o templo, só estou querendo dizer que é nosso objetivo atender essa demanda do coração de muitos, a demanda por um cristianismo é, que deságue, numa igreja de amigos, que funcione como uma família. Nós vamos dar início agora ao nosso culto de adoração a Deus orando. Vou pedir que você se junte a mim agora, nesse momento de oração, a fim de juntos invocarmos o nome do nosso Deus. Vamos orar? Pai Santo, nós invocamos a tua presença nessa manhã. Nos aproximamos de ti com toda a nossa ambiguidade, Senhor, na esperança do Senhor se sentir amado por nós, que o Senhor tenha deleite no nosso amor, que a nossa adoração seja resposta da revelação da Tua beleza e do Teu amor por nós. Senhor, nós o adoramos na beleza da Tua santidade, nós o bem dizemos, porque Tu és Deus Santo, absolutamente separado do mal. Nós não o amamos pelo fato puro e simples do Senhor ser todo poderoso. Nós o amamos, Senhor, porque esse poder é um poder usado em sabedoria, amor e santidade. Nós não o amamos porque tu és onisciente, porque nós não amaríamos um demônio onisciente. Nós o amamos, Senhor, porque... O seu conhecimento perfeito é um conhecimento em amor. Tu és Deus que, na sua santidade, estabelece os fins mais santos e os meios mais adequados à consecução, Senhor, daquilo que, em santidade, o Senhor decretou. Senhor, nós não o amamos porque Tu és onipresente. Nós o amamos, Senhor, porque... A tua presença no cosmos comunica conchego. Alegria, Senhor. Proteção. Nós pedimos nessa manhã perdão pelos nossos pecados. Nossas palavras são belas, mas nem sempre, Senhor, vivemos de modo harmonioso aquilo, Senhor, que proclamamos com os lábios. Nós pedimos perdão, Senhor, pelo que há nas nossas vidas e que é radicalmente, Senhor, contrário à Tua santidade. Perdoa-nos nessa manhã. Perdoa-nos, Senhor, por toda negligência no exercício do amor. Perdoa-nos, Senhor, por não praticarmos a Tua presença, por não sermos homens e mulheres de oração, Senhor. Perdoa-nos por todas as vezes que negligenciamos o cultivo da nossa alma mediante a leitura contemplativa, meditativa das Sagradas Escrituras. Perdoa-nos, Senhor, pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, Senhor. E testifica no nosso espírito que somos teus filhos, Senhor. Senhor querido, nós rogamos nessa manhã que o Senhor socorra os abatidos, que o Senhor cure enfermidades que trazem desconforto físico aos teus filhos, que o Senhor lhes conceda direção, discernimento, Senhor, a fim de discernirem o caminho por onde devem andar. Nós pedimos que nos próximos dias o Senhor, pela sua infinita bondade, ajude teus filhos e filhas a resolverem antigos e crônicos problemas, Senhor. Ó oh Deus de toda graça, estamos agora reunidos aqui para meditar na tua palavra, que ela se torne clara para nós, seja usada para a nossa santificação. Senhor, que possamos conhecer a verdade, que o contato hoje com as Sagradas Escrituras nos aproxime da realidade, do mundo real. Aceita a nossa gratidão pelos teus feitos, pelo teu amor, pelas orações ouvidas, pela fartura, porque tu tens nos dado mais do que precisamos para viver. Aceita a nossa gratidão pela Bíblia, pelo Espírito Santo, pela verdadeira igreja, pelo teu cuidado providencial. Nós somos gratos a ti, Senhor. É evidente que tua mão tem estado sobre as nossas vidas. Senhor, fala conosco, que seja uma manhã na qual o entendimento do teu povo seja aberto para a compreensão da verdade. Que seja amanhã também de novo nascimento, que aqueles que estão nos ouvindo e que não sabem quem são, de onde vieram, para onde vão, que esses tenham um encontro com Cristo, Senhor. Faz assim. É o que te pedimos, em nome de Jesus, Senhor. Com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos queridos, eu vou pedir que todos abram a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Por que Evangelho de Marcos, capítulo 5? eu assumi o compromisso com todos de fazer uma análise dos milagres de Jesus, de todos os milagres de Cristo. Então, nós nos encontramos, nesse momento, no texto, no relato histórico do Evangelho de Mateus, que fala sobre o milagre que Cristo operou na vida de um endemoniado, o chamado Endemoniado de Gadara. Então, em Mateus... Capítulo 8, a partir do verso 28, há uma relação desse milagre. Então entenda, o milagre que Cristo operou na vida daquele endemoniado se segue ao texto de Mateus, sobre o qual meditamos no domingo retrasado, quando falei sobre o, 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 o milagre que o Senhor Jesus operou no mar da Galileia, aquietando a, as ondas e detendo a força do vento. Então, acontece que o texto de Marcos me parece mais rico que o texto de Mateus. Por isso, nós vamos analisar esse milagre de Cristo, não à luz do texto de Mateus, mas sim à luz do texto de Marcos. Então, vou pedir que você abra sua Bíblia é no Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 1. Repito, Marcos, capítulo 5, verso 1. Enquanto você está abrindo a Bíblia, quero dizer que eu não me encontro hoje na Associação Brasileira de Imprensa fazendo a exposição dessa passagem, participando do nosso culto que realizamos na cidade do Rio de Janeiro, porque houve é, casos de Covid entre nós. Então, nós entendemos que era da vontade de Deus, exigência da sabedoria, que nós não tivéssemos reunião nesse domingo, tá bom? Excepcionalmente. E por isso o culto está sendo transmitido hoje aqui da minha biblioteca. Bom, vamos lá então para a meditação nessa graça de Mais adiante, no final do culto, eu vou falar sobre essa, essa, essa mudança que houve e também sobre a importância de nós darmos mais valor a esse tipo de encontro do que qualquer outro. Que tipo de encontro? a reunião em pequenas igrejas, tá bom? Vamos lá, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1, diz assim, Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar. Que cena linda! Ela deveria ser a grande marca da vida da igreja nesse mundo, para onde ela se dirigir, levar a companhia de Cristo. Podemos ver essa declaração de uma outra forma. Jesus levando a igreja a cumprir sua missão no mundo. O que esse texto basicamente fala é o que acontece quando a igreja chega na plenitude da presença de Cristo num determinado lugar. Então, o texto declara que Jesus e os seus discípulos atravessaram o mar da Galileia e, ao chegarem no outro lado do mar, se depararam com um homem que sofria horrivelmente é, na região de Gadara. Então, o texto diz que eles chegam à terra dos Gerazenos. Verso 2. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Então, esse verso... Ele, já, ele, por si só, é motivo para nós ficarmos a manhã inteira pensando no seu significado. Ao desembarcar, eles desembarcam em Gadara. E assim que eles põem o pé na terra dos gadarenos ou dos gerazenos, vem na direção do Senhor Jesus e dos seus discípulos um endemoniado, um homem, um ser humano, possuído de espírito imundo. Portanto, a Bíblia fala sobre essa possibilidade. É, eu não tenho como provar isso cientificamente, empiricamente. Ninguém o pode. Agora, nem por isso, crer na existência dessa dimensão espiritual é algo que deve ser considerado por nós irracional. Porque se estamos racionalmente convencidos de que a Bíblia é a palavra de Deus, é racional acreditarmos naquilo que a Bíblia ensina. E a Bíblia nos apresenta a possibilidade desse diagnóstico sobre os problemas humanos. O texto declara, é uma descrição do que se passava na vida daquele ser humano, que ele era possuído de um espírito imundo de um espírito asqueroso, de um espírito perverso, de um espírito mal, de um espírito que o usava, que o levava a viver uma vida antinatural. Um espírito que fazia com que este ser humano se odiasse. Ou seja, em razão da presença desse ser invisível, pessoal, perverso, esse homem era encontrado vivendo distante do propósito para o qual o seu criador o havia criado. Ele era possuído de espírito imundo, o que significa, portanto, que sugestões eram feitas à sua mente e viam com tamanha força que esse homem era levado a se comportar como um escravo, sob o jugo de um senhor desalmado. Repito, esse, embora seja um diagnóstico que, eu confesso, difícil de ser feito pela igreja, ele nos é apresentado nas Sagradas Escrituras como factível a pessoas que estão vivendo vida profundamente infeliz em razão da ação de forças pessoais perversas. O texto prossegue dizendo que ele veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Portanto, aquele ser humano, ele era levado a viver numa estranha geografia, que serve para alguns animais irracionais, mas não serve para seres criados à imagem e semelhança de Deus. Então, as escolhas de vida antinaturais que esse homem fazia evidenciavam que ele estava sob a ação de um espírito que o odiava. Essa é uma verdade com a qual eu me deparo no país inteiro. Eu vi isso é, em todos os bolsões de miséria pelos quais eu passei. Nós sabemos de pessoas que gostariam de viver com mais conforto, num lugar limpo, é, cujas paredes sabe, estivessem pintadas, nos quais a luz do sol pudesse penetrar e o ar circular. Mas me parece que algumas pessoas, que por motivos inconscientes, tomaram a decisão de viver nos sepulcros. E isso, muitas vezes, de modo quase que literal. Vivendo em casas, sabe? É, sob certas circunstâncias que para quem está do lado de fora não se trata apenas da, fa da falta de opção de vida. Mas parece que de um, como parte de um processo inconsciente, entre outras coisas, de autopunição. É alguma coisa impressionante, como se aquelas pessoas não fossem ou não se considerassem dignas de viver bem. O fato é que, de uma forma ou de outra, eu estou apresentando apenas uma possível causa de pessoas escolherem o sepulcro para viver. Esse sepulcro, pode, esse sepulcro pode ser também de natureza psicológica, da pessoa viver uma introversão patológica, que faz, portanto, com que, ao olhar para a vida, ela só veja, só enxergue o que há de obscuro e que serve de motivo para mantê-la afastada de Deus, tornando-se alheia às mais diferentes manifestações da bondade divina nesse planeta. O texto declara que aquele homem, movido pela ação de forças inteligentes, malignas fora levado a viver nos sepulcros. E quando ele se depara com a chegada de Jesus, ele vai à presença de Cristo. Veja só, preste atenção no que o texto está dizendo. Ele não vai à presença de Cristo para o adorar. Veja como que pessoas podem ser movidas a estar na presença de Cristo pelos mais diferentes motivos. Esse motivo presente na vida do endemoniado Gerazeno era de natureza espiritual. Aqueles demônios foram forçados a fazer o público reconhecimento da autoridade espiritual de Cristo. É como se fosse um exército que foi forçado a se render diante da presença de uma força maior, acachapante, capaz de a tudo subjugar. Então, os demônios reconheceram que estavam perante uma autoridade maior. Agora, veja, não é uma autoridade que os movia à adoração, que os encantava, que os internecia. Eles foram forçados a se aproximar de Cristo, a fim de curvarem a cabeça e reconhecerem a autoridade cósmica do Filho de Deus. O texto prossegue dizendo, esse homem vivia nos túmulos. Observe, portanto, como que era sintomático é, da sua escravidão espiritual, esse homem escolher viver numa espécie de localidade que Deus não designou para o homem e para a mulher. Uma opção de vida que, à luz do diagnóstico feito pelo Evangelho, denotava uma ação diabólica que remetia o ser humano para um lugar que o impossibilitasse de ver a beleza de Deus na vida. Então, esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Então, é, a sociedade na qual ele vivia havia perdido a esperança em relação a ele. Tudo que restava aqueles homens fazer era acorrentar aquele endemoniado a fim de impedi-lo, de... de de causar desordem pública, ferir e agredir pessoas, insultá-las. Então, portanto, ele ele procuravam prendê-lo e detê-lo com correntes. Agora nem mesmo assim aquele homem era impedido pela sociedade de cumprir aquilo que espíritos malignos tensionavam fazer por meio da sua vida. Observe, portanto, esse fato da obra missionária. Somente a pregação do evangelho no poder do Espírito Santo para trazer cura para um homem como esse. Nós estamos aqui diante de um quadro que está para além do que a psicologia analítica, a psicanálise, a psiquiatria, ou as políticas públicas implementadas pelo Estado, sabe, são capazes de fazer, são capazes de, de solucionar. Trata-se de um problema, eu espero que eu esteja sendo claro aqui na construção do Pensamento, que, tra, trata-se de um problema é, de natureza estritamente espiritual. É claro, com consequências psicológicas, existenciais, emocionais, intelectuais mas um problema que demandava uma ação do poder de Deus mediante a proclamação do evangelho, da autoridade de Cristo. Então o texto diz que, no verso 4, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. Eu me lembro de ter conversado com uma autoridade pública do Rio de Janeiro, um prefeito, para ser franco, do Rio de Janeiro, um prefeito que não, não tinha na época, não, como também é, não tem até hoje nenhum envolvimento com a igreja. Mas ele me falava sobre o problema do crack no Rio de Janeiro. Ele me pediu ajuda. Ele disse o seguinte, olha, eu não tenho mais esperança de que o Estado possa fazer alguma coisa por esses homens. Olha, eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte, há muito que o Estado pode fazer, mas em parte eu pude entender na época a sua agonia. O levou a declarar a seguinte coisa para mim. Eu só tenho uma esperança na ação da igreja. sabe E ele estava certo, porque era necessário que um poder maior sabe? entrasse na vida daqueles homens, sabe? É, a fim de libertá-los, olha, eu vou dizer, na minha experiência, é, da pior escravidão que eu me deparei no exercício do... Ministério Sagrado, em toda a minha vida, a situação dos usuários de crack, eu vi algo parecido, eu diria o seguinte, igualmente grave, no início dos anos 90, no Morro do Casal Ventoso, em Portugal, com os dependentes químicos de heroína, problema que o governo português resolveu com políticas públicas firmes, é, humanas, inteligentes. O que o governo português fez transformou aquele morro num conjunto, numa espécie de conjunto habitacional e passou a acompanhar os casos de dependência química de heroína, sabe? Inclusive num, num sistema de redução de danos, de política de redução de danos, oferecendo inclusive metadona a fim de que na abstinência de heroína aqueles homens e mulheres não surtassem. Então, vitórias impressionantes foram alcançadas. Agora, é claro que não tocam no âmago do problema, porque o âmago do problema, é, é, é a raiz dos descaminhos humanos, é de natureza espiritual. Ainda essa semana, é, eu estava lendo, é, eu estava ouvindo no YouTube, que eu, eu voltei de sertão, então eu peguei Grande Sertão, Veredas, do João Guimarães Rosa, estava até aqui, estava por aqui comigo, eu separei para ler. Bom, é, então, a, a, e aí, um, não sei se foi o Antônio Cândido comentando o, 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 o livro, Romance Extraordinário, dizendo que ele é puramente, que ele é, ele é muito metafísico, ele trata das grandes questões da vida. E, e o que chama atenção é o fato de que ele não coloca a luta de classes como a questão mais como, como ponto mais profundo, como o grande tema a ser tratado. Sabe? É, ou seja, é, é assim, a questão que deveria servir de ponto de partida para as nossas análises sociais. Antônio Cândido diz que o que ele faz, João Guimarães Rosa, é apresentar o, a existência ou não de Deus como a questão de fundo mais importante que existe. Ele está certo. Sabe? É, esse é o ponto de partida, a fim de sabermos é, se a vida tem sentido ou não, se há algum significado em nos submetermos às normas sociais ou não, se há justificativa para a anarquia ou não, porque, como alguém já disse, sem Deus tudo é permitido. Então, o texto declara que ele, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. Não havia o que pudesse contê-lo. Então é muito importante que nós, que somos proponentes de de implementação de políticas públicas para os socorros necessitados que nos lembremos do papel crucial do evangelho nesse trabalho de emancipação do espírito humano quando se trata de um problema dessa natureza que estamos abordando nessa manhã, não há o que o poder público possa fazer. Só uma igreja cheia do Espírito Santo, com autoridade espiritual, e que seja capaz, portanto, de trazer libertação para homens e mulheres que encontram-se sob terrível escravidão espiritual. Então, porque tendo sido, me perdoe repetir, preso com correntes e cadeias, isso é o que a sociedade pode fazer, isso é que o, quer dizer, o que a sociedade faz, e, e, e as, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Ninguém conseguia dominá-lo. Verso 5. Andava sempre de noite e de dia. Havia um desaço seco. Ele não descansava nunca. Sua mente era um tormento gritando por entre, por entre os túmulos e pelos montes. Essa era uma coisa que chamava muita atenção da, daquela cidade. O fato, quer dizer, aterrador de ouvir a voz desse homem gritando entre os túmulos e pelos montes. E não apenas isso, num processo de, de autopunição pavoroso ele era encontrado ferindo-se com pedras. Isso aqui, esse é um detalhe, vamos dizer o seguinte, que esse homem vai parar no, no divã do psicanalista. Essa é uma informação impressionante. Olha, ele se boicotava, ele se feria com pedras. Portanto, eu, eu, eu faço aqui uma interpretação livre dessa passagem. Pode ser que eu esteja certo ou não, mas é possível. É, é mas eu, 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 eu me sinto autorizado por Deus a pensar na possibilidade desses espíritos malignos usarem como cabeça de ponte um sentimento de culpa ou introjectarem nele uma profunda, radical, crônica culpa que fazia com que esse homem se comportasse como se atentar... É, espiar a sua culpa, livrar-se, portanto, daquilo que lhe causava agonia mental, uma espécie de, de ação compensatória para algum erro que ele, porventura, tivesse praticado na vida. Eu não sei. O fato é o seguinte, que ele é encontrado o tempo todo se boicotando. Quer dizer, ele, ele, ele foi levado por essas forças inteligentes do mal a ter um comportamento profundamente antissocial, a se isolar, sabe? É, a fugir do belo e se boicotar, e se ferir. Impressionante a descrição desse quadro. Olha, com isso eu não quero dizer que é o que ocorre em todos os casos, porque o objetivo do mundo espiritual do mal não é nos levar a esse tipo de comportamento, mas a nos afastar de Deus. Então é claro que uma pessoa pode estar vivendo uma vida oposta, integrada na sociedade, morando num palácio, em frente ao mar, ou num, numa casa de campo. Essa pessoa pode ter, ser encontrada profundamente preocupada com sua pele, com sua aparência, passando creme no seu corpo, vamos assim dizer. Sabe? E, 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 e contudo afastada do seu criador ela tem amor próprio sabe? mas na vida dessa pessoa se cumpriu uma outra espécie de operação do mundo das trevas que é levá-la à justiça própria, ao egocentrismo sabe? a uma vida totalmente voltada para a consecução de planos pessoais egoístas então Ilude-se aquele que pensa que é obra das forças espirituais do mal levar seres humanos a fazerem determinadas escolhas na vida. Que sempre que essas escolhas estão presentes, isso denota uma ação das forças do mal. Olha, mas, mas, veja, é, o objetivo, veja. É afastar a criatura do Criador. Então, no caso de alguns, sabe, funciona esse tipo de coisa. No de outros, não. Só sei que esse é um mundo repleto, repleto de mistério. Agora, não deixa, contudo, de, de nos chamar a atenção o fato de que quando encontramos pessoas vivendo essa espécie de vida, pode ser pode ser, eu não quero nós não podemos ser dogmáticos com relação a esse ponto é muita luz a psicanálise a psicologia analítica a psiquiatria tem projetado sobre esses mistérios do espírito humano mas aqui nós estamos diante de um possível diagnóstico feito pelo cristianismo então é possível que que é, Pessoas que são encontradas vivendo essa espécie de vida encontrem-se sob ação espiritual maligna. Bom, o texto prossegue dizendo, verso 6. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele. Observe, portanto, que os demônios são vistos aqui reconhecendo a identidade de Cristo e prestando adoração a Cristo. Eles são vistos de joelhos diante de Cristo, vamos assim dizer, levando aquele homem a se curvar diante de Cristo. O que significa, portanto, que se ajoelhar, frequentar igreja, sabe? É, ter prazer em estar presente num templo, em estar presente num templo, não são sinais em si de que uma pessoa teve um encontro com Deus. Observe, portanto, que ele que quando viu Jesus, correu, prostrou-se diante dele, gritando, gritando em alta voz. Era alguma coisa que chamou a atenção de todas as testemunhas. Era algo diferente. Era um grito que denotava uma profunda perturbação espiritual. O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? O que você quer comigo? Jesus, Filho de do... olha que ele. Ele não ousa erguer a voz contra Jesus. Ele não ousa dar ordem para Jesus, não ousa expulsar Jesus. Não ousa partir para cima de Jesus para agredi-lo. O que o texto diz é que ele tão somente pergunta: o que você quer comigo? Qual o seu propósito? Qual a decisão que o Senhor tomou em relação à nossa vida? O que, que o Senhor vai fazer conosco? Quer queiramos, quer não. E o impressionante é ver os demônios chamando Jesus de Filho do Deus Altíssimo. Então, são seres possuidores de boa teologia. O que significa que uma pessoa ter boa teologia não é sinal de que essa pessoa nasceu de novo. Foram os primeiros a chamar Jesus de Filho do Deus Altíssimo. Eles estavam certos que se encontravam diante do Filho de Deus. Porque, por Deus, peço-lhe que não me atormente. Então, eles sabiam... Nós estamos entrando aqui num campo é, profundamente complexo, um tema obscuro, sobre o qual a Bíblia pouco fala. E eu me sinto, nesse momento, com uma, uma, uma lanternazinha entrando ne, nesse mundo que se me afigura como cheio de, de obscuridade, sabe? a fim de poder extrair das Sagradas Escrituras as verdades que podem ser extraídas do texto. Bom, e o que parece, à luz dessa passagem, é que eles sabiam que estavam sujeitos a alguma espécie de julgamento efetuado por Cristo antes do juízo final. Alguma espécie de castigo, porque eles dizem, é, por Deus, peço-lhe que não me atormente. Peço-lhe que não me atormente. Que tipo de tormento seria esse? Nós podemos conjecturar das mais diferentes maneiras, mas alguma espécie de castigo que se dá no mundo espiritual. Portanto, fica aqui evidente o pânico que o mundo espiritual tem da pessoa de Cristo. E o quanto o mundo espiritual é forçado a recuar quando essa igreja avança nesse mundo no poder do Espírito Santo, com a autoridade que Cristo lhe conferiu. O que o texto está dizendo é que, por mais crônico que seja o quadro com o qual a igreja se depare, no cumprimento da sua missão... Estou pregando para mim mesmo, eu estou pensando nos usuários de crack das favelas que eu frequento no Rio de Janeiro. Eu preciso entender, você precisa compreender que, quando nós avançamos na companhia de Jesus, os demônios tremem e tem que tremer... E no... E nós recebemos essa autoridade da parte de Deus de avançar porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. veja O que significa, portanto, que por mais que essas portas se nos afigurem como, como intransponíveis, como irremediavelmente eh, cerradas, a palavra de Deus declara que elas não têm como prevalecer. Que o que se a igreja avançar no poder do Espírito Santo, essas portas terão que se abrir por causa desse, dessa autoridade de Cristo, do Cristo que tem poder de, de fazer com que os demônios se curvem, que, que, sabe, de causar tormento, de levá-los, portanto, a se apavorarem com a chegada da igreja na companhia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por Deus... Peço-lhe que não me atormente. Então, não pode haver espaço na nossa vida para temer esse mundo espiritual. Medo de escuro. Medo de manifestação de espírito maligno. Meu Deus, medo de retaliação do mundo espiritual do mal. É claro que nós vamos vestir a nossa armadura completa. Não vamos ser tolos. Não vamos ser é, é, meninos e meninas no mundo espiritual. Ninguém mexe com o mundo espiritual impunemente. Mas uma vez que estejamos vestidos da nossa armadura completa, portando a espada do espírito, o escudo da fé, com a nossa cabeça protegida pelo evangelho da salvação, cingidos com a verdade, tendo os nossos órgãos espirituais mais nobres protegidos pela couraça da justiça, calçados com o evangelho da paz, nós não temos que temer eles é que tem que ficar apavorados com a chegada da igreja e a mínima menção do nome de Jesus eles se apavoram, é isso que o texto está dizendo o texto diz que o Senhor Jesus chegou e a declaração foi essa peço-lhe que não me atormente você imagine o que, que isso representou para os discípulos que dentro de alguns poucos meses ficariam privados da companhia de Cristo e teriam que, que levar o evangelho para o um mundo que carecia da luz é, de Jesus. Naquele dia, eles entenderam que não deveriam temer absolutamente nada. Peço que não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele, espírito imundo, saia desse homem. Foi uma resposta à declaração de Cristo. Os seus planos, seus intentos perversos na vida desse homem chegaram ao fim. E que vocês entendam um ponto. Vocês trabalharam para mim. Vocês fizeram com ele o suficiente para eles tomarem horror a vocês. Horror à vida longe dos meus caminhos. Chegou o momento da libertação. Com isso nós aprendemos que o diabo é o diabo de Deus. Ele trabalha, ele, ele é forçado, forçado a ver as suas ações serem reprocessadas pela graça divina, a fim de que, na vida dos eleitos, essas ações diabólicas contribuam para que os que foram chamados na eternidade para essa redenção amem a Cristo, creiam no Evangelho, sejam definitivamente libertos pela graça de Deus. Então ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele, Espírito imundo, saia desse homem. Vamos voltar a um ponto. Você sabe que eu estou vindo do Nordeste agora, Sertão, Jaboatão dos Guararapes, Grande Recife, falei muito sobre política nos últimos dias. Mas não pense que você está nessa manhã diante de um pregador que deixou de pregar o evangelho para ser um ativista social. Quando eu leio essa passagem, eu me deparo com um problema social para o qual o Estado não tem solução. Aqui entra o ministério exclusivo da igreja. Só a igreja pode dizer, espírito imundo, saia desse homem. E foi o que o Senhor Jesus disse. Saia desse homem, e tem que sair. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Por que Jesus faz essa pergunta? Eu careço de luz hoje para saber. Eu me consolo em entender que, em saber que muitos comentaristas bíblicos têm a mesma declaração a dar. Qual o seu nome? A gente pode conjecturar. Pode, por exemplo, podemos chegar à conclusão que o Senhor Jesus estava ali distinguindo, dis, distinguindo o ego daquele homem de Gadara, o seu eu, a, quer dizer, a sua verdadeira identidade da identidade, da ação, da presença de forças espirituais do mal. Então, ali Jesus estava ajudando aquele homem a saber que parte do que ele fazia não era a expressão, meu Deus, como, como, como tornar o ponto claro, não era a expressão do seu verdadeiro ego, desde que este ego estivesse plenamente esclarecido pelo Evangelho de Jesus Cristo. Um conjunto de mentiras foi apresentado àquele homem. E aquele homem, então, sob o impacto de um universo que não existia, de um mundo fantasmagórico, horroroso, aquele homem foi levado a viver de uma determinada forma, exteriormente condizente com a sua condição interior. Jesus lhe perguntou qual é o seu nome. E ele respondeu, legião é o meu nome, porque somos muitos. O que significa, portanto, nós, é claro, nós não podemos levar isso aqui, é, 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 fazer uma, interpreta uma interpretação literal, porque uma legião era composta por seis mil homens, seis mil soldados romanos. Estaria com isso o evangelho dizendo que aquele homem havia se tornado a habitação de seis mil espíritos malignos, não estou certo que possamos chegar uma, a uma conclusão como essa. Uma coisa, contudo, é, me parece é, é, clara: que ele era objeto da atividade de mais de um espírito maligno e que eles atuavam é, como um bando, trazendo, portanto, é, uma agonia que, quem sabe, se manifestava numa multiplicidade de desejos, de tentações, de sentimentos, de contradições. Então, legião é meu nome, porque somos muitos. Observe, portanto, que eles eram forçados a dizer a verdade em razão da autoridade de Cristo. Verso 10. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Que eles fizeram isso. Pediu com insistência para que não os mandasse para fora do país. Bom, aqui nós nos deparamos com o um fato. Parece que eles escolheram atuar numa geografia. Sabe? É assim, remetendo pessoas para um lugar que as afastava do seu Criador, quer dizer, em razão do seu estado de alma que era tornado progressivamente crônico em razão das escolhas que essas pessoas faziam. Impressionante. Se tratava, portanto, de algo que se retroalimentava, uma disposição de alma que levava a pessoa a fazer escolhas que tornava a sua condição espiritual pior. O texto parece também nos ensinar que eles haviam escolhido aquela região do planeta para atuar que havia um coletivo de espíritos malignos atuando na região de Gadara. E aqui nós nos deparamos com mais um fato, que não há como a igreja fazer a obra missionária sem estar tomada pelo Espírito Santo, conforme se costuma dizer, sem caminhar de joelhos, porque num mundo como esse a igreja precisa da autoridade que só Jesus Cristo pode dar. Então, pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Quer dizer, fazia parte dos temores daqueles espíritos uma espécie de castigo que representava eles estarem privados de atuar naquela região. Verso 11. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus, mande-nos para os porcos para que entremos neles o que significa, portanto, que os demônios oram, o que, por sua vez, é, nos chama atenção para o fato que orar, embora seja o primeiro exercício da fé, não é sinal, por si só, de que uma pessoa nasceu de novo. Pessoas não regeneradas podem passar longos períodos em oração, podem orar, como esses demônios oraram. Observe que eles fazem tudo com temor. A boa teologia e uma oração, sabe, de certa forma reverente. Embora o todo da relação deles com Cristo estivesse equivocado. Mas observa-se esse elemento de medo que faz com que eles se submetam a Cristo, embora não movidos pelo amor. Mande-nos para os porcos para que entremos neles. Por que eles queriam ocupar porcos. É um mistério. A necessidade de, de, de encarnarem, a, in, a necessidade de manterem contato com esse mundo, de terem um veículo para interagirem com esse mundo, para provarem desse mundo. É um mistério. Eu confesso que eu estou diante de um mundo que excede a minha compreensão teológica. Eu estou, falando, eu estou falando puramente sobre aquilo que o texto revelado me permite falar. Olha, eu vou ter que acelerar aqui não vou tratar com é, o nível de amplitude que gostaria de, tra de tratar os próximos versos, porque eu estou olhando aqui para o horário, eu estou com medo de eu passar é, do, tema, do, perdão, do tempo que a sabedoria prescreve para o pregador, sabe? porque é, eu temo que, em razão da mensagem se tornar longa, pessoas se desconectem do que está sendo dito, mas eu peço a sua atenção, porque hoje nós estamos diante... É, por conta do contato com esse texto, é, de um tema da mais profunda importância, em especial para que compreendamos é, a natureza da missão da igreja no mundo. A, a, quer dizer, a espécie de mundo espiritual com o qual a igreja se depara quando ela parte para o cumprimento do seu chamado missionário. Então, mande-nos para os porcos para que entremos neles. Eles sabiam que isso era possível e a Bíblia, portanto, nos ensina, embora que, embora o cristianismo não seja animista, é, não pessoalize os elementos da natureza, dando a eles ânima, dando a eles a, alma, projetando neles esse tipo de coisa, a Bíblia declara que espíritos malignos podem interagir com esse mundo, inclusive com os animais. Então mande-nos para os porcos para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Impressionante que eles oraram e tiveram oração ouvida por Jesus. E por que Jesus o permitiu, nós podemos conjecturar. Era uma forma de juízo. Era, Quer dizer, aqui Jesus está falando sobre uma espécie de espírito. Quer dizer, para cuja atuação nós temos que nos fechar, nos blindar. Porque nem porcos são capazes de conviver com eles. Nem os porcos. Então o texto diz assim, Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, isso é muito importante. A que espírito você e eu estamos sujeitos? O que move nossas vidas? Qual é a fonte dos nossos pensamentos, das nossas escolhas? Sabe? Dos nossos sonhos, dos nossos projetos de vida, dos nossos sentimentos. Então o texto diz, então saindo os espíritos imundos entraram dos porcos. A oração foi ouvida e os porcos foram possuídos por aqueles demônios. E a manada, que era cerca de dois mil, olha que coisa impressionante. O que significa que uma legião estava em ação na vida daquele homem. Que coisa impressionante isso. E olha que não há chance de fazermos uma interpretação mitológica. De, de nós vermos essa passagem como se fosse uma mera adaptação do Evangelho à, à cultura pagã vigente, às crendices do povo. Tudo é tratado de uma forma objetiva, levando-nos a crer que o que ocorreu aconteceu tal como descrito é, pelo Evangelho de Marcos. Então, Jesus o permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos e a manada, que era cerca de dois mil, dois mil precipitou-se de espenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Quer dizer, o cumprimento daquela oração serviu de juízo para a vida daqueles demônios. Há muito que nós poderíamos falar sobre isso, mas todos ficaram em pânico. Perfeitamente o que ocorrerá. Iam traçar, quer dizer, estabelecer uma relação de causa e efeito entre o que o Senhor Jesus fizera pela vida do Gerazeno e o que acontecera com a vida dos porcos. Então, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Em vez de anunciar o evangelho, aqueles homens foram anunciar o baque econômico que sofreram com a chegada do evangelho naquela região então o povo saiu para ver o que tinha acontecido então aqueles homens foram chamar os demais moradores da cidade veja para é, tomarem consciência de um fenômeno que havia ocorrido eles não funcionaram como evangelistas chamando pessoas para conhecerem a Cristo que eles estavam eram apavorados com o que havia acontecido e que representara para eles um baque econômico monumental. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Verso 15. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que estava, o que antes estava dominado pela legião, que coisa linda, o que antes estava dominado pela legião. E aqui nós nos deparamos com uma das maiores, mais profundas descrições da conversão do poder do evangelho, da vida autenticamente transformada, assentado, vestido em perfeito juízo. Assentado, vestido em perfeito juízo. Vamos tentar entender. Primeiro, ele, ele, ele foi habilitado a encontrar sossego nesse mundo. Ele não precisava mais andar de um lado para o outro. Ele não entrava em depressão quando chegava sexta-feira e não havia uma festa, um bar, um restaurante, para ele frequentar, ou, ou, ou alguém, sabe, com quem conviver. Ele podia ser encontrado assentado. Ou seja, meu Deus, esse é um dos sinais do novo nascimento. Sabe? O novo nascimento é alguma coisa que o faz poder ter contato consigo mesmo. Sabe? Meu Deus, isso é extraordinário. Vestido, vestido, ele passou, quer dizer... a, a a sua apresentação é, é, exterior, vamos assim dizer, era condizente com o que se passara no seu coração. Quer dizer, ele passou a se vestir de uma forma condizente ao seu novo estado de alma, em perfeito juízo. Essa é uma outra extraordinária manifestação da graça divina. É fazer com que o homem passe a pensar a não ser mais governado pela carne, pelo mundo, pelas forças das trevas. Perfeito juízo, capaz de fazer escolhas racionais, mediante um coração santificado e uma mente iluminada pelo evangelho de Jesus, assentado, vestido, em perfeito juízo. Que descrição da conversão! E temeram, eles temeram o que havia, que havia acontecido. Algo sem paralelo. Um, um esquizofrênico crônico, vamos assim dizer, subitamente curado. O homem que vivia entre os sepulcros, gritando, era o terror daquela sociedade. Povoava o imaginário de todos. Sabe? Certamente alguém que causava pânico em famílias inteiras, a começar pelas crianças. Aquele homem encontrado, repito, assentado, vestido, em perfeito juízo. E os porcos, é, lançados no fundo do mar. E eles sentiram muito medo. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. Um relato das testemunhas foi apresentado àqueles que foram chamados para ir para o lugar Onde Jesus se encontrava, bem como endemoniado, de modo que eles pudessem é, é, ter uma ideia do que havia acontecido. E aí então o impressionante começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Observe os níveis de batalha espiritual. Aqui não se fala de homens endemoniados. Simplesmente fala de homens que começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Preste atenção no que o texto está dizendo. Preste atenção. É, veja como que o interesse econômico pode fazer com que pessoas tenham horror ao evangelho de Cristo e só consigam conviver com Cristo quando o Cristo com o qual convivem foi domesticado pela religião, a ponto de não causar mais nenhum desastre econômico é, na vida daqueles que com Cristo mantiveram contato. Então, o texto diz que eles pediram com insistência que Jesus se retirasse da terra, eles não viram excelência em Cristo. Eles só pensaram nos porcos, nos dois mil porcos, foi um prejuízo monumental. Mas eles não demonstraram encanto pela vida de um ser humano ter sido salvo. Eles simplesmente temeram, eles sabiam que estavam diante de alguma coisa espiritual, quem sabe perante um feiticeiro, sei lá, um médium, alguma coisa desse tipo. Eles não viram, quer dizer, eles não tinham o entendimento dos demônios. Que coisa impressionante. Os demônios sabiam que estavam perante o Filho do Deus Altíssimo. Aqueles homens não tinham conhecimento disso. Observe, portanto, que os demônios conheciam a verdade, mas a verdade não os encantava. Aqueles homens estavam cegos para a verdade. Eles só pensavam no interesse econômico. E movidos, portanto, por uma, por uma cultura, vamos assim dizer, caracterizada pela, por uma, pela magia, por, uma, 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 como é que eu poderia dizer, meu Deus, uma cultura profundamente mística. Eles foram levados à compreensão que não estavam diante de alguém que inspirava confiança, de que alguém que viera para todos trazer paz, fazer pela vida de todos o que havia feito pela vida do homem de Gadara. Começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Olha, sempre que um Jesus se manifesta na vida de uma sociedade, haverá. A manifestação daqueles que não conseguem conviver com tamanha referência de integridade. Eles expulsaram Jesus. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Ele pede então para entrar no barco e na companhia dos discípulos é, cruzar novamente o mar da Galileia. Aí Jesus tem um comportamento que, para muitos, é de muita difícil compreensão. Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe. Veja, não é que Jesus o impediu de segui-lo espiritualmente. Jesus o impediu de segui-lo naquela missão. Não era da vontade de Cristo que ele estivesse literalmente com Cristo e com os discípulos naquele barco mas que estivesse espiritualmente com Cristo. Observe, portanto, como que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Impressionante isso. Impressionante. Obedecer a Cristo é mais importante do que buscar a presença física, literal, de Cristo. Porque, Meu Deus, que tema! Porque quando nos submetemos à palavra de Cristo, nós é, estamos e haveremos sempre de estar perante a presença espiritual de Cristo. E era o que Cristo queria para a vida dele. Você, olha, você vai estar mais comigo, cumprindo a minha vontade, do que estando literalmente ao meu lado nesse barco. Coisa impressionante. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe. E aí nós descobrimos, portanto, que Jesus havia separado aquele homem para uma missão a presença dele não comunicaria mais terror, pânico, medo. Seria, aquele homem seria transformado num veículo do amor de Deus. E aí, então, vestido em perfeito juízo, ele estaria habilitado a falar sobre um amor que para a vida de muitos traria libertação. Jesus diz o seguinte, vá para a sua casa, volte para casa, essa é uma das obras do evangelho. Vá para a sua casa, o retorno ao lar, o convívio com aqueles com que, que nos são mais íntimos, com quem temos vínculo de sangue, para, para os seus parentes. E conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. coisa linda! Volte para casa. Olha, aquele homem não havia sido transformado num teólogo. Mas ele estava de posse de uma informação. Eu tive um encontro com o Filho de Deus. Ele me libertou. Aquilo que vocês tentaram fazer, me amarrando, ele o fez mediante o seu amor. A sua palavra penetrou no meu espírito. Primeiro ele me desacorrentou na alma. E por fim, eu fui livre daquelas cadeias infernais. E hoje fui tornado o um monumento do seu amor. E ele me privou da sua companhia para enviá-lo, para enviar-me a vocês, porque ele também os ama e quer fazer essa mesma obra da graça de Deus em suas vidas. E observe que onde abundou o pecado, superabundou a graça. No mais doente, na pessoa mais confusa, quer dizer, mais desajustada, o comportamento mais radicalmente desviante. Justamente aquela pessoa foi a que Deus separou para a redenção e tornada, assim, porta-voz da mensagem libertadora de Cristo. E Jesus ainda diz assim, olha, vai dizer para todos eles como que Deus teve compaixão de você. Gente, isso é lindo. Pense nisso. Sabe por que você está me ouvindo? Sabe por que você tem interesse por essa verdade? Sabe por que você deseja Cristo? Sabe por que você tem se arrependido dos seus pecados? Sabe por que você tem desejado fazer a vontade de Deus? Porque ele teve compaixão de você. Sabe o que significa? Ele olhou para você, se enterneceu pela sua vida. Ele, ele não aceitou a ideia de vê-lo perdido. Ficar vivendo no sepulcro, fazendo a vontade de um outro. Ele se afeiçoou, ele se compadeceu de você. A ideia de vê-lo para sempre infeliz lhe causou agonia. E aí o texto conclui dizendo o seguinte: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito e todos se admiraram. E assim ele foi transformado num evangelista. E assim ele saiu pelo mundo, a começar pela sua cidade, para declarar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está entendendo que eu não posso largar o púlpito e me dedicar exclusivamente ao ativismo social? Porque quando leio essa passagem, eu me deparo com aquilo que o Estado não pode fazer por ninguém, só o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos orar? Pai Santo, nós entramos nessa manhã num mundo que desconhecemos, cheio de mistérios. E aprove a ti nos falar muito pouco sobre esse universo espiritual. Contudo, é, provendo luz suficiente para que soubéssemos não apenas da existência do mundo espiritual, mas de algumas das suas principais características, da sua natureza e da forma como ele interage com esse planeta, com a vida de animais, com a vida de seres humanos. Senhor querido, nós pedimos nessa manhã que, em primeiro lugar, o Senhor nos conceda autoridade espiritual para marcharmos, Senhor, e atormentarmos o mundo espiritual do mal. Nós pedimos completo destemor, autonomia de vida, coragem, Senhor, porque, como tua palavra diz, Maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Senhor amado, ajuda-nos a termos consciência dessa autoridade. E pedimos a ti, Senhor, em nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor opere na vida daqueles que estão me ouvindo. Senhor, e que carecem de uma obra de libertação. Senhor, que esse seja o estado da vida desses amigos e amigas, que eles sejam encontrados assentados, vestidos em perfeito juízo, que tenham sua alma restaurada pelo contato com o Cristo vivo, Senhor. Deus de toda graça faz assim, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus que esse efeito da salvação se torne cada vez mais perceptível na nossa vida nós queremos revelar ao mundo esse equilíbrio de alma, Senhor, que é fruto da chegada de Cristo no nosso coração. Meu Deus amado, que diferença entre estar sob os efeitos de espíritos malignos, Senhor, e ter a vida movida pelo Espírito de Cristo, Senhor. Nós louvamos o teu nome, porque sabemos, Senhor, que quando temos a vida movida pelo teu Espírito, Senhor, nós passamos a viver de modo condizente ao propósito para o qual nós fomos criados. Te agradecemos por esse poder, por essa autoridade, Senhor. Ó Deus, e pedimos a Ti que aprendamos também com a teologia dos demônios, que não venhamos a descansar, Senhor, sob falsas evidências de salvação. Nós aprendemos hoje que orar, temer a Deus, Conhecer teologia, Senhor, não são sinais é, é, de novo nascimento, desde que não venham acompanhados, Senhor, de outras manifestações mais inequívocas da sua graça. Nós sabemos, Senhor, que os cristãos devem ter boa teologia, que a verdadeira vida cristã deságua em oração, que nós devemos prestar a Ti o temor que te é devido. Contudo, Senhor, nós pedimos, nas nossas vidas, o amor, que é a evidência maior de que nascemos de novo, Senhor. Porque tudo isso, sem amor, é como nuvem sem água, Senhor. É corpo sem alma. É como uma laranjeira sem laranja, Senhor. Pelo fruto se conhece a árvore. Nós te louvamos pelo sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz, por esse sacrifício, que nos purificou de todo o pecado, ó Deus, e que fez com que triunfássemos sobre serpentes e escorpiões. E a nós nos foi dada autoridade para proclamar essa palavra, expandir o seu reino sobre toda a face da terra. E nessa autoridade nós vamos avançar. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos queridos, deixa eu dizer a todos aqui o que está acontecendo. É... Domingo passado, eu não pude pregar porque eu me encontrava na, 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 no trabalho humanitário que nós realizamos em Jaboatão dos Guararapes e Recife após o temporal que causou alagamentos e desmoronamentos. E depois desse trabalho humanitário, nós fomos para o sertão é, que eu havia visitado em fevereiro de 2020 a fim de saber o que havia mudado agora em junho de 2022. O que eu vi foi um país que se encontra em estado de petição de miséria. Olha, a miséria com a qual me deparei foi, foi tamanha, que até agora eu estou num estado de alma, assim, profundamente melancólico diante do que eu vi. Olha, testemunhar uma menina de 25 anos, mãe de três filhos, que por não ter comida oferecer às suas crianças. Pegar uma panela, encher de água. Jogar um osso puro. Nem pelanca tinha. E ferver a água e oferecer a água como sopa para os seus filhos. Foi o que eu vi em Currais Novos, no Rio Grande do Norte. Alguma coisa que não sai da minha cabeça. E a, a miséria da Grande Recife. As, as casas cobertas de lama. Os pobres que perderam tudo. E outra coisa uma miséria que está atingindo em cheio o mundo evangélico. Os evangélicos estão entre os mais pobres do nosso país. Todos os bolsões de miséria que eu visitei, eu encontrei inúmeras famílias evangélicas vivendo na pobreza ou abaixo da linha da pobreza. Então, domingo passado no não pude pregar, pedi para o meu filho Pedro, que é, está terminando o curso de teologia esse ano, pedi para que ele me substituísse e eu fiz por total confiança no caráter dele e, 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 e na sua dedicação à teologia reformada, tem estudado com afinco. Então, acredito que Deus vai levá-lo longe e que vai usá-lo muito no seu trabalho como pregador da palavra de Deus. É, então, hoje, eu estou transmitindo o culto aqui de casa em razão do fato de que nós tivemos casos de covid lá na nossa igreja, que está, que está se reunindo no auditório da Associação Brasileira de Imprensa. Então, nós achamos por bem não ter culto hoje, talvez não tenhamos no próximo domingo. Mas isso não tem nenhum problema, porque nós não transformamos o culto no templo, num fim em si mesmo. Nosso objetivo não é cultuar em templos. Nosso objetivo é o culto em pequenas igrejas. Sete, oito, dez, quinze pessoas, vinte pessoas e olhe lá, reunidas em pequenas igrejas, nas quais a administração da palavra de Deus, por meio desse veículo que nós estamos usando, a administração do sacramento da ceia, do batismo, exercício da disciplina eclesiástica. Em breve, nós vamos preparar os líderes dessas pequenas igrejas no Brasil todo. Então, assim nós funcionamos, nós acreditamos que é, temos igreja, mesmo quando essa igreja... É, é diminuta, quando essa igreja não é encontrada num templo. Mas temos igreja sempre que dois ou três estiverem reunidos no nome de Jesus, onde houver a pregação da palavra de Deus, a ministração dos sacramentos, o exercício da disciplina, do ato de, de ligar e desligar, é, é, de, de declarar para algumas pessoas que elas são recebidas a comunhão do corpo de Cristo, Dizer para outras pessoas que, em razão das decisões que se tomaram, elas não fazem parte da igreja visível. Sabe? Então, é, é, quando nós encontramos essas marcas, podemos dizer que ali há uma igreja. Okay? Então, é, hoje à noite, nós estaremos reunidos novamente, às 18 horas, só que com, tendo como tema as parábolas e metáforas de Cristo. Tá bom? De manhã nós estamos estudando os milagres de Cristo. E à noite nós estamos falando sobre as parábolas e as metáforas de Cristo. É... Bom, quero dizer a vocês que estou retornando essa semana com a escola de discípulos, com as aulas, gravando nossas novas aulas e tendo encontro ao vivo na quarta-feira às 20 horas. Ainda é tempo de você se matricular. Se você se matricular hoje, vai poder ter acesso a todas as aulas gravadas, Okay? bem como as aulas que ministrarei nos próximos meses. Então, matricule-se na escola de discípulos. Ah, também, eu, nós estamos querendo saber quem quer se filiar à rede de pequenas igrejas. Então, olha só, aqui está o nosso, o nosso número de, de, de WhatsApp, tá bom? Se você quiser fazer parte da rede de pequenas igrejas, deixa eu ver aqui, ah, oh meu Deus, deixa eu ver aqui, ah, aqui está, olha só, Basta que você, portanto, se inscreva nesse canal aqui de WhatsApp, olha, é 21, código diário 983739874, 983739874, deixa eu dar uma olhadinha aqui, é isso mesmo, tá bom? E assim você poderá fazer parte, é, assim nós o teremos como membro da, da rede de pequenas igrejas. É, quarta-feira também estarei pregando novamente a Palavra de Deus, às 19h. Então, nós temos três cultos. Lembre-se que nós temos três oportunidades de estarmos juntos e meditarmos na Palavra de Deus. Domingo às 10 domingo às 18 e quarta-feira às 19 horas. Nós também precisamos da sua ajuda financeira. Acabei de fazer essa viagem ao Nordeste. Houve custos. Houve pessoas que eu ajudei e tirei do meu bolso pela fé. E, e contando, portanto, com a ajuda dos irmãos. Para vocês terem uma ideia, comprei um fogão para uma senhora que havia perdido o fogão, compra de cesta básica, essa menina que fazia, as, que, que ofereceu sopa de osso, nós, é, eu, eu com os meus amigos, fomos no supermercado e e compramos duas cestas básicas, assim vamos dizer, robustas, compramos carne e levamos para casa dela e de sua mãe, já que são cinco netos. Ela tem três filhos e sua mãe tem, além dos três filhos, mais dois netos. Então, tudo isso, custo de viagem, custo de aluguel de carro e tal, então, nós contamos aí com sua ajuda. Se você quiser ajudar, com esse dinheiro nós pagamos também o aluguel dos nossos encontros lá na ABI, na, na e, e, e sustentamos também pessoas que estão nos ajudando no nosso trabalho, além de, de socorrermos os necessitados. E aqui vai o CPF para contribuição. 864 759 16749. 49 864-759-167-49. Tá bom? Eu espero que Deus tenha falado muito ao seu coração. Tivemos uma pregação extensa, eu sei, mas o texto era longo e eu espero que Deus tenha falado o seu coração. Agora, olha só, nós não tivemos música, nós não tivemos oração comunitária, mas nada impede, ao término dessa mensagem, de você que está aí na companhia dos irmãos na fé, de cantar um hino ou dois hinos, ter um momento de oração comunitária, tá bom? E também abraçar os irmãos na fé. E quem sabe, no próximo domingo, se nós nos reunirmos novamente dessa forma, e é claro que o pessoal que se encontra nas mais diferentes regiões do Brasil, eu presumo que já o esteja fazendo. O pessoal do Rio de Janeiro que está experimentando hoje esse esse modo de comunhão pela manhã, sabe? Então, caso ocorra no domingo que vem, ô oh meu Deus, eu espero que eu esteja sendo claro, tá que os irmãos tenham repartam pão, tenham um momentinho assim de, sabe, comer uma comidinha juntos e a, a fim de aprofundar a amizade, o relacionamento Ok? olha, é, essa pregação vai ser salva e você vai poder compartilhar esse link nas suas redes sociais tá bom? é isso eu vou deixar mais informações nos comentários tá bom? na descrição desse vídeo e eu espero estar com você hoje às 18 horas quando nós vamos falar sobre mais uma parábola de Cristo tá bom? vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite por essa manhã tão especial, como Tua Palavra falou o nosso coração, Senhor. Fomos alimentados espiritualmente. Senhor, dá visão para a rede de pequenas igrejas. Mostra-nos o caminho por onde devemos andar, Senhor. Revela a Tua vontade. Concede-nos planejamento. Ajude-nos a escolher as pessoas certas, Senhor. Ó Deus, e que... Estejamos presentes em todo o território nacional, vivendo no aconchego da comunhão cristã. Senhor, uma igreja que não cessa de levar pessoas a Cristo, que avança no poder do Espírito Santo. Terror para os demônios. Alegria, Senhor, para os que estão privados da luz do Evangelho. Faz assim, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo, Sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Fique com Jesus. Uma boa semana. E durante aí os próximos dias nós vamos dizer se vai ter culto na ABI ou não. Vai depender aí do estado de saúde dos nossos membros. Mas nós não precisamos da ABI. Porque nós funcionamos é, em pequenas igrejas. E podemos nos reunir em qualquer lugar. Tá bom? É isso. Fique com Jesus. Um bom domingo. Até logo mais.